0: Pekingistä Jenny Mika Matikai. Entunen, Was. Tukko.
1: Washingtonista, Näkki,
0: Yle Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tänään puhutaan siitä, miten verkkokauppa on mullistanut elämää Britanniassa ja minkälainen kuuma Brexit-kesä siellä on ollut. Meillä on studiossa Kirsi Crowley Lontoosta ja minä olen Simo Ortamo ja juonan tätä ohjelmaa nykyään.
1: Lontoosta Kirsi Crowley.
0: Tervetuloa Kirsi Studioon. Kiitos. Olet tosiaan ollut pitemmän aikaa Manilassa, Filippiineillä ja nyt taas tänä kesänä teit juttuja meille Lontoosta. Öö, kerroit, että katukuva oli muuttunut aika paljon Lontoossa sitten näkemään. Miltä siellä nyt on näyttänyt?
1: No joo, katukuva on muuttunut vuosien aikana, että tavallaan asuin Lontoossa vuosikausia 90-luvulla ja olen käynyt sitten sen jälkeen, mutta Se muutos, mikä on tapahtunut nyt ihan viime vuosina ja ja mikä on lehdissäkin huomattu, on, että ostoskadut tyhjenevät ja siellä lehdissä puhutaan jopa ostoskatujen kuolemasta. Siellä ollaan todella huolissaan siitä, että, että Lontohan on perinteisesti shoppailukaupunki osin kulttuurin lisäksi. Siellä käyvät turistit. Nauttivat aika paljon esimerkiksi Oxford Streetillä ja muissa, äh, muilla ostoskaduilla pyörimisestä. Ja itse
0: itse tii- on tuossa muutaman, muutaman vintekäkaupan käynyt läpi aikanaan. Kyllä. Tuttu homma.
1: Joo, siellä on monenlaista, äh, monenlaista kauppaa ja ostettavaa löytyy. Mielestäni jopa Oxford Street on tavallaan vähän kuin varjo entisestään. Että Siellä on yhä kauppoja, mutta jollain lailla ne kaupat ovat niinku nuutuneemman näköisiä entisestä. Jos vertaan, kun nykyisin asun Kaakkois-Aasiassa, jossa menet Manilassa tai Singaporessa, HM, niin siellä on suurin piirtein kattokruunu ja, ja, ja valot on laitettu kuin tähti taivas. Kaikki näyttää hyvin sellaiselta loistelijalta ja niin aika sellaiselta luksuskaupalta. Mutta Lontoossa nämä tämmöiset high street-kaupat näyttää aika nuutuneilta. Ja, ja tota, et, että ei ehkä enää laiteta niin paljon paukkuja siihen, miltä kaupoissa näyttää, koska niin kuin, äh, tuntuu siltä, että Pääasia on siinä, että, että kuluttajille tarjotaan mahdollisimman halvalla käyttömuotia, ää, joten se on muuttunut. Mutta, mutta niin kuin tämä muutos näkyy vieläkin enemmän ää, lähiöissä mm. siellä turistikeskusten ulkopuolella, jossa tällaiset perinteiset ostoskadut on käytännössä tyhjenneet. Jossain ää, puolen tunnin matkan päässä Lontoosta, jossain pienessä kaupungissa. Vaatekauppojen ja, ja muiden päivittäistävara päivittäistavara- ja erikoistavaraliikkeiden tilalle on tullut nyt sitten manikyyripaikkoja, kampaa ja liikkeitä, äh, kahviloita ja tietokoneen korjauskauppoja. Nämä ovat sellaisia asioita, mitä sä et saa verkosta, mutta kaikki semmoinen, äh, että mitä sä voit ostaa, niin on siirtynyt aika hyvin verkkoon.
0: Eli sitten nähdään sitten todella hienot kampaukset kaikelle ja upeat manikyyrit, kun
1: niitä kerran sitten saa. Niitä saa, mutta ne on yllättävän tyhjiä ne ostoskadut. Ja ja sitähän ollaan huolissaan, koska ostoskadut ovat tietysti niiden tarkoituksena, että ihmiset voivat mennä kauppaan ja ostaa tuotteita, jota ne haluavat. Mutta ostoskaduilla on ollut viime vuosikymmeninä myös aika sosiaalinen tarkoitus, jos ajatellaan yksinäisyyttä, mitä maailmassa on. Joillekin ihmisille kaupassa käynti ja ja asiakaspalvelutilanne saattaa olla se päivän ainoa kohtaaminen, jolloin sä voit tervehtiä toista ihmistä, katsoa silmiin ja jutella hetken. Näitä tällaisia kohtaamisia on yhä vähemmän, kun kaikki ostetaan verkosta.
0: Ilmeisesti verkokauppa siis tosiaan on Briteissä isompi asia kuin Suomessa. Eli tehdäänkö nyt kaikki ostokset tosiaan nyt verkossa sitten nykyään Britanniassa?
1: No ei ihan kaikkea, mutta mutta Britannia on selkeästi tutkimusten mukaan Kiinan ja Yhdysvaltain lisäksi verkkokaupan huippumaita. Financial Timesista luin, että 24 prosenttia ei ruokaostoksista ihmiset tekee verkossa. Eli ei siis todellakaan kaikkea. Ja virallisten tutkimusten mukaan 17 prosenttia, eli noin kuudennes, Kaikesta kaupasta on siirtynyt verkkoon. Sehän ei tietenkään ole kaikki, mutta, mutta on se aika huima määrä verrattuna esimerkiksi Suomeen.
0: Joo, varmasti kyllähän Suomessakin verkokauppaa näkee, mutta se ei ehkä ole ed- vielä syrjäyttänyt. Osaatko sanoa, mi- mistä tämä johtuu ja, ja millaisia kokemuksia sulla itsellä on verkkokaupasta Britanniassa?
1: Se johtuu siitä osin, että elämä on aika kiivasta ää, tavalliselle työssäkäyvälle ja, ja muillekin ihmisille. Verkkoostet on helppoja ja halpoja. Ja siellä on kova kilpailu, koska näitä verkkokauppoja on niin paljon. Eli sä pystyt saamaan tuotteet jo jopa seuraavana päivänä. Ihmiset ostaa usein montaa eri kokoa vaatteesta ja lähettävät sitten ne koot, jotka eivät sovi takaisin ja ne voi lähettää ilmaiseksi. Sä pystyt tekemään kaiken tietokoneen ääressä ja sitten sovittamaan kotona. Mä itse esimerkiksi tilasin kirjan ja DVDn Amazonista, mikä on suurin verkkokauppa Britanniassakin. Siinä kysyttiin, että haluatko tuotteesi normaali tämmöinen 2-3 päivää, mutta sitten siinä oli, niin kuin, että voit tilata niin, että saat sen joko lauantai-iltana tai sunnuntaina. Sitten mä mietin, että okei, no mä en ole menossa minnekään lauantai-iltana, että kokeillaanpas, miten tämä toimii. Ja mun ei tarvinnut maksaa itse asiassa oikeastaan mitään postimaksua siitä, joten mä valitsin sen. Ja niinpä vaan seitsemän jälkeen illalla lauantaina jakelia ja saapui ovelle ja antoi mulle paketin, mitä kauneimpana kesäiltana. Mä olin aivan ihmeissäni, että vieläkö tähän aikaan ihmiset ovat töissä näin kauniina kesäiltana, mutta sieltä se paketti vaan tuli.
0: Ja sitten oli hyvä lauantai kirjan kanssa sen jälkeen.
1: Kyllä, joo, katsottiin itse asiassa video ensin.
0: Mahtavaa. Tota, ilmeisesti siellä siis tosiaan on tietenkin varmasti niin asiakkaita aika paljon enemmän kuin Suomessa sitten verkkokaupoilla.
1: Kyllä, kyllä, että jos ajatellaan, että Britanniassa on yli 60 miljoonaa ihmistä ja Britanniassa verkkokauppa on, on aika suosittu myös muun Euroopan keskuudessa. että et, Käsittääkseni Suomestakin tilataan paljon tavaraa Britannian verkkokaupoista, eli niiden asiakaskunta on paljon laajempi myös kuin Britit. Mut tosiaan, äh, Esimerkiksi lähiössä, jossa mä asuin mä näin joka päivä useita kertoja kadulla. Näitä supermarkettien pakettiautoja, kun he toivat ihmisille heidän ruokaostoksensa kotiin. Eli ihmiset ostaa ruokaostokset verkon kautta. Tätäkään niin kaikki ei vielä tee. Mutta, mutta niin kuin tutkimusten mukaan ihmiset ostaa verkosta ruokaa noin kerran kuussa. Ja silloin ostetaan isompi määrä, koska sen täytyy ostaa ehkä noin jonkun 70 euron arvosta ruokaa, että se tuodaan sitten kotiin.
0: Joo, toi kuulostaa semmoiselta, joka varmasti Suomessakin on jo nähty, varmasti niin kuin yleistyy. Mutta, eli ollaanko me näkemässä Britanniassa ehkä se tulevaisuus, mikä varmaan Suomeenkin vähitellen rantautuu verkkokaupan kanssa?
1: Voi olla. Tietysti Britanniassa niin kuin kuluttajien määrä on hyvin paljon isompi kuin Suomessa ja etäisyydet ehkä pienempiä. Et Suomessahan aina puhutaan etäisyyksistä monen asian ongelmana niin kaupan alalla, mutta varmaan tämä verkko tulee vaikuttamaan. Britanniassahan esimerkiksi nyt Next-vaatekauppa, joka on niin aika suosittu uh, muotiliike, on. Mä luin siitä, että, että Next on tekemässä Uusia sopimuksia kauppapaikoistaan. Ja se aikoo nyt tinkiä näiltä vuokranantajilta, että jos vuokrat ei laske, niin pannaan kauppa kiinni ja siirrytään verkkoon. Eli nyt näyttää siltä, että kaupat myös pystyy jollain lailla neuvottelemaan ja pitämään tätä verkko niin neuvotteluelementtinä kiinteistön omistajien kanssa, koska niin yksi syy siihen, että bisnes menee verkkoon, on, että he valittavat niin vuokrien suuruudesta, plus myös näistä niin viranomaisten bisnesluvista, joissa he joutuvat maksamaan aika pitkän pennin.
0: Millaista myllerrystä tämä on tehnyt sitten yritysten joukossa, että onko siellä ihan uudet toimijat vai samat vanhat niin, niin kaupaketjut kauppa, sitten vaan verkossa?
1: No osin on niinku samoja, mutta isoin on tietysti Amazon, joka on tullut Yhdysvalloista. Sitten on Tesco, joka on iso ruokakauppa, päivittäistavarakauppa. Ja sitten on Argos, joka myy enemmän tällaisia kodinkoneita keittiöön ja televisioita ja muita. Myös niinku John Lewis, Marks Spencer Spencers ja, ja nämä niin kasvavat verkossa. Ja samalla myös sitten esimerkiksi Mark Spencer ja sitten tämmöinen hyvin tunnettu britti Tavaratalo House of Fraser ovat ilmoittaneet, että ne aikovat sulkea suuren määrän kauppoja, että kauppojen sulkeminen tosiaan siellä ostoskeskuksissa ja ostoskaduilla on todella suurta tällä hetkellä, että viime vuonnakin suljettiin paljon enemmän kauppoja kuin avattiin.
0: Eli kun tulevaisuudessa menee lontooseen, niin ei ehkä pääsekään ihmettelemään Harrodsin ihmeellistä valikoimaa, vaan pitää Klikkailla verkossa ja tilata hotellihuoneeseen omat uudet niin. tuota, tuotteet.
1: Kuka sitä tietää? Ehkä hotellihuoneisiin tulee näyttöpäätteet, että sä voit sieltä tilailla sitten. Ja
0: kolme päivää verkkoshoppailua hotellihuoneessa ja sitten sit takaisin kotiin.
1: Hyvä viikonloppu. Onhan siinäkin ajatusta, joo. M- mitäs tota...
0: Onko tämä millään tavalla keskustelu, joka myös, niin kuin, tai kehitys, joka, joka jollain tavalla arvelluttaisi Britanniassa? Ollaanko huolissaan ympäristö, vaikutuksista ympäristölle, tai jotenkin muuten, että tämä muuttaisi sitten niin kuin huonompaan suuntaan asioita Britanniassa?
1: No on tietysti puhuttu tästä niin sosiaalisesta puolesta, että, että kaupunkien ilme muuttuu ja, ja se tietynlainen niin kuin yhteiselo siellä ja ihmisten kohtaaminen. Kaupoissa, kauppakeskuksissa ja kaupoissa muuttuu tai katoaa ehkä. Ympäristöasioista ei ole niin paljon itse asiassa puhuttu. Tavallaanhan verkkokaupassa on myös niin kuin positiivisia ympäristöpuolia siinä, että jakelu ja, ja, ja palvelu keskittyy niin kuin pienemmä, pienempään paikkaan, se vaatii vähemmän energiaa, mutta Yksi asia, mistä on puhuttu aika paljon ja se keskittyy tähän verkkojätti Amazoniin, että sitä on arvosteltu todella huonoista työoloista Britanniassa. Että tämmöinen tutkiva journalisti James Bloodworth meni salaa töihin Amazonin jakelukeskukseen ja tutkimaan työoloja. Hän kirjoitti kirjaa niin kuin matalapalkka-aloista. Hän kertoi sitten kokemuksiaan, että työntekijät oli kertoneet hänelle muun muassa, että heillä on niin kovat Työpaineet, että he joutuvat pissimään pullon, he eivät ehdi käydä vessassa, koska niin heidän on, tavoitteet on pakata kaksi tuotetta minuutissa. Siellä oli kauhea stressi päällä, kuulemma.
0: No sehän kuulostaa, että meillä on aika leppoisat olot täällä Suomessa vielä niin työlojen suhteen verrattuna. Amazonia. Oliko siellä mitään puhetta siitä, kun Saksassa oli tämmöinen kohu, että Amazon myös tuhoaa kaikki palautukset? Ja itse asiassa nyt oli Burberry kanssa. Ilmeisesti tuhoa myymättä jääneet vaatteet. Onko tästä ollut keskustelua?
1: No kyllä, siitäkin on, on keskusteltu, että tämä on kyllä niin kuin varmaan semmoinen äh, kansainvälisesti aja, ajatusta herättävä aihe. Ja ei, ei pelkästään niissä maissa, joissa tätä tapahtuu, vaan niin kuin yleisestikin, koska ostoksilla käyminen on niin, ja, ja nämä brändit on niin kansainvälisiä. Että ostat sä sitten asioita, äh, tuotteita Suomessa, Saksassa, Britanniassa, äh, niin sä Kannatat sitä samaa brändiä.
0: Joo, kyllä toi, toi kuulostaa kyllä siltä, että varmaankin viiden vuoden päästä painitaan varmaan Suomessa ihan samojen kysymysten parissa, että tuskin se pysähtyy tänne meidän rajoille.
1: Lontoosta Kirsi Crowley.
0: Toinen ai- aihehan meillä olisi tänään Brexit, eli tosiaan että tässä on ollut takana aika kuuma Brexit-kesä. Britannian ero EU-sta alkaa pikkuhiljaa hahmottua, miltä se alkaa näyttää. Britanniahan eroaa EUsta ensi maaliskuun lopussa ja taustallahan oli se, että pari vuotta sitten oli kansanäänestys, jossa 52 prosenttia briteistä oli sitä mieltä, että EUsta tulee lähteä. Itse kävi ja vastustavassa mielenosoituksessa Lontoossa ja kuunnellaan ensin, että miltä siellä kuulosti ja jatketaan sen jälkeen. We Mitä nämä ihmiset oikeastaan sanovat nyt?
1: He sanoivat, että me vaadimme kansanäänestystä. Eli siellä on iso joukko ihmisiä, jotka ovat tyytymättömiä tähän Brexit-kansanäänestykseen ja haluavat toista kansanäänestystä. He ovat sitä mieltä, että, että siinä vaiheessa ihmisille ei kerrottu, eivätkä ihmiset tietäneet tarpeeksi siitä, että mitkä ovat Britannian EU-eron seuraukset. Joten nyt, kun on kaksi vuotta Ja on kirjoitettu paljon enemmän. Ihmisille alkaa hahmottua paljon tarkemmin se brexitin hinta erityisesti Britannian taloudelle, mutta myös ihmisille liikkumisen ja tämmöisen eurooppalaisen elämän muodon suhteen.
0: Millaista mieliasituksessa oli ja ja kuinka paljon ja keitä nämä ihmiset olivat, jotka todella vastustavat niin paljon brexittejä, että haluavat mennä kadulle siitä sanomaan?
1: Tämä mielenosoitus oli tasan kaksi vuotta sen äh, kansanäänestyksen jälkeen ja, ja tota, se oli aivan valtava. Lontoon keskustassa kadut olivat äh, aivan täynnä, että siellä oli ainakin kymmeniä tuhansia viranomaisten mukaan itse asiassa jopa 100 000 ihmistä. Ja hyvin tällaiseen tyypilliseen brittiläiseen tapaan, niin se on aika semmoista karnevaalimaista ja osin taas tämmöistä niinku perhepiknikmäistä, että sinne tullaan niinku koko perheiden voimin, ei voi sanoa, että että se on vaikka keskiluokkainen tai vauraan väestön tai tietyn niin etnisen ryhmän mielenosoitus, vaan siellä oli todella niin kuin ihmisiä niin kuin monista eri niin kuin sosiaalisista ryhmistä ja, ja kulttuurisista ryhmistä ja niin edespäin. 52 prosenttia äänestäjistä halusi Brexitia ja 48 vastusti sitä, niin silloin sen joukon täytyy olla aika niin heterogeeninen. Ja se, se näkyi myös ä, siellä Brexit-mielenosoituksessa. Sitten siellä oli toinen mielenosoitus, jossa oli tota, ä, ne Brexitin kannattajia. Kun me lähdettiin sieltä Brexitin vastaisesta mielenosoituksesta, mä näin kaduilla näitä ihmisiä, jotka olivat siellä Brexitin puolesta mielenosoituksessa. Siellä oli vaan niin kuin, itse asiassa hyvin niin kuin, sanotaan niin kuin kourallinen verrattuna siihen isoon mielenosoitukseen ihmisiä. Ja he olivat, mun täytyy sanoa, että he näyttivät enemmän niin kuin, vähän kuin katutappelio ja heillä oli sellaisia kylttejä, joissa, joissa luki, että me haluamme maamme takaisin. Että he kokevat, että Britannia on tavallaan uh, hukannut itsensä EUn joukossa eikä pysty enää päättämään omista asioistaan.
0: Eli onko tämä sitten niinku, tavallaan se, se mistä tämä niinku, breks, halu brexittiin kumpuaa? Koska se on ehkä sellainen asia, mikä Suomessa on, on edelleen ehkä kaksi vuotta myöhemminkin vähän vaikea ehkä ymmärtää.
1: Kyllä, koko tämän. EU-vuosien aikana Britanniassa jo niin mediaraportointi EUsta on ollut aika sellaista ehkä alaspäin katsovaa ja hieman negatiivista. Tuodaan aina näitä äh, tällaisia juttuja esiin ja, ja tota, ihmiset ei myöskään tiedä tarpeeksi, että äskettäin YouGov, mikä on tällainen niin virallinen mielipidetiedustelu, niin siinä äh, kysyttiin ihmisiltä monia eri asioita ja Ligi puolet ihmisistä sanoi, että, että he eivät itse asiassa lue paljonkaan Brexitistä. Ja sitten yli puolet sanoi, että vaikka he lukisivat, niin se on ihan liian tylsää. Eli ihmiset ei tavallaan tiedä. Mutta sitten sen lisäksi ähm, ehkä se pääasia, mikä Briteille on ollut tässä EU-ssa ongelma, on siirtolaisuus. Ja, ja siitä on nimenomaan. Ähm, keskusteltu aika paljon sen Brexit-prosessin aikana. Tämä vuoden 2015 turvapaikan hakijoiden saapuminen Eurooppaan niin vaikutti aika lailla brittien näkemyksiin se, että Kaleen satamassa oli valtava määrä maahanmuuttajia niin kuin väijymässä pääsyä rekkoihin, jotta he pääsevät kanaalin yli Britanniaan. Kyllä, kyllä se niin huolestutti brittejä.
0: Entä sitten... Nämä, jotka sitten toki edelleen vastustaa Brexitia, ja haluaisivat mielellään pysyä EU-ssa. Mikä heidän niin kuin, sitten tämä uhkakuva tai pelko on, että mitä tapahtuu sitten, kun, kun tämä oikeasti toteutuu puolen vuoden, tai reilun puolen vuoden päästä?
1: No ihmisiä huolestuttaa talous ja, ja vapaa liikkuvuus. Moni ihminen on tottunut siihen, että on helppoa. Kulkea Euroopassa. Briteillä on kakkosasuntoja välimeren rannalla ja nuoriso on tottunut siihen, että voidaan liikkua ja ja opiskella muissa Euroopan maissa ja tehdä työtä muualla. Mutta talous on ehkä se, mikä on merkittävin uhka. Esimerkiksi Airbus, joka valmistaa lentokoneiden siipiä Britanniassa ja sitten BMW. Molemmat ovat varoittaneet tuhansista työpaikkojen lähdöstä, jos Tulee EU-ero niin, että ei päästä minkälaiseen sopimukseen tästä tavaroiden vapaasta liikkumisesta, koska esimerkiksi miniautoista 60 prosenttia niiden osista tulee muualta Euroopasta ja myös näistä Airbusin, siipien ja muiden lentokoneen osien osista niin paljon sitä materiaalista tulee Euroopasta, joten niiden pitää pystyä takamaan semmoinen sujuva liikkuvuus, joka ei tule niin aiheuttamaan heille lisäkustannuksia. Joten bisnes on lobannut ei niin paljon brexitia vastaan, mutta sen puolesta, että mikä tahansa sopimus tehdään, niin hallituksen ja EU pitää pystyä takaamaan se, että näillä tehtailla ja tuotannolla on mahdollista toimia yhtä sujuvasti kuin aina ennenkin.
0: Ilmeisesti näitä brexitin vastustajia on turhauttanut aika paljon se, että heillä ei ole välttämättä selkeää poliittista tukea näille omille vaatimuksilleen. Ja tästä meillä ei onkin toinen ääninauha tästä samasta mielenosoituksesta. Mistä tässä nyt oli kyse? Tai mitä he tässä sanoivat?
1: No ihmiset sanovat tässä, että where's Jeremy Corbyn? Eli missä on Jeremy Corbyn työväenpuolueen johtaja? joka on oppositiojohtaja. Ja, ja tota, ihmisiä kismittää se, että, että niillä ei ole tavallaan poliittisesti sellaista paikkaa, jonka he voivat kokea niin edustavan itseään nyt, jos, jos olet Brexitin vastustaja, koska niin konservatiivipuolueen johto kuin työväenpuolueen johto kannattaa Brexitiä. Ja he ovat sitä mieltä, että koska kansa on äänestänyt, niin he eivät voi asettua sitä vastaan. Ainoa, mitä he voivat tehdä, on neuvotella Britannialle paras mahdollinen EU-ero. Tällä hetkellä puolueet ovat sisäisesti yhtä jakautuneita kuin kansa. Eli osa joka puolueen edustajista joko kannattaa tai vastustaa Brexitiä.
0: Joo. No otetaan sitten vielä ihan nopeasti, että mitä seuraavaksi tapahtuu tämän brexitin suhteen – Ilmeisesti Theresa May esitteli nyt oman suunnitelmansa, mitä hän nä- näkisi, että miten tämän brexitin pitäisi tapahtua.
1: Joo, eli uh, May esitteli oman suunnitelmansa, uh, jota sanotaan checkers-suunnitelmaksi, koska se tehtiin siellä pääministerin maaseutuasunnolla. Mutta tämäkin on aika epäsuosittu, että nyt kun kysyttiin kansalta, että... Mitä mieltä te olette tästä Theresa Mayn EU-erosuunnitelmasta, niin vain 14 prosenttia ihmisistä itse asiassa uskoo, että se menee läpi Euroopassa, että ei haluaa, että tämä tavaroiden vapaa liikkuminen taataan ja hän ei ole varma, että mitä EU tähän sitten sanoi ja minkälainen diili tehdään, mutta Brexitin kannattajat ovat sitä mieltä, että tämän takia Britannia olisi yhäkin EU-ikeessä, että me ei olisi tavallaan myynyt Britannian sielun takaisin EUlle ja sen takia tämä ulkoministeri Boris Johnson, joka on hyvin värikäs hahmo Britanniassa erosi ja myös tämä EU-neuvottelija David Davis erosivat just tämän takia. Me ei tavallaan pyrkii jonkinlaiseen kompromissiin. Hän tietää, mitä bisnes ajattelee ja hän tietää, että, että Britannian pitää tehdä joitain myönnytyksiä EUlle. Eli hän yrittää niin jonkinlaista kompromissia, mutta sitten se ei kuitenkaan sovi kenellekään. Se ei sovi niille Brexitin kannattajille, mutta se ei sovi myöskään vastustajille. Ja, ja tota, mutta kello tikittää ja tämä on se iso huoli, koska lokakuussa pitäisi päästä jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että minkälainen EU-ero tulee. Muutoin maaliskuussa 2019, eli ei niinkään pitkän ajan kuluttua, tämä EU-ero tulee voimaan sitten, onpa sopimusta tai ei. Tällä hetkellä pelätään suuresti sitä, että EU-ero tulee ilman minkälaista sopimusta, ja sitten se on hyppy pimeään, jos EU-erosta pystytään neuvottelemaan, niin sitten on siirtymäkausi vuoden 2020 loppuun, jonka aikana voidaan hioa näitä erilaisia sopimuksen osia, ja, ja asiat voivat jatkua tavallaan vähän niin ennallaan sinne, sinne asti.
0: On ehkä totuttu, että tämä on aika hidas prosessi, ja sitten yhtäkkiä tulee dramaattisia käänteitä. Mä luulen, että tämä jatkuu kyllä myös.
1: Niin. eikö se ole toimittajillakin, että mikään ei saa projektia loppuun niin nopeasti kuin lähenevä deadline, että ehkä tässä on sitten se sama juttu.
0: Varmaankin päästään, päästään ehkä jonkinlaiseen deadline.
1: Lontoosta Kirsi Crowley.
0: Ihan lopuksi tässä olen ajatellut, että kysyisin sinulta suositusta jostain kirjasta, elokuvasta, blogista, mistä tahansa, joka kertoo jotain tämän nykyisestä, nykyisestä asemapaikasta eli Britanniasta. Niin mitä suosittelisit meidän kuulijoille?
1: Mä itse luin tässä äh, alkuvuodesta sellaisen kirjan, joka on kirjoitettu itse asiassa muistaakseen, olisiko 2012, on John Lancaster, äh, joka on kirjailija, mutta hän on myös toimittaja erityisesti perehtynyt äh, talouteen ja pankkiasioihin. Äh, hänen kirjansa nimeltä Capital, joka suomeksi käännettynä voi olla jo, joko pääkaupunki tai pääoma. Ja molemmistahan tässä puhutaan, että se kertoo tällaisen pienen äh, kadun, tällaisen keskiluokkaisen lontoolaisen kadun asukkaista. Ja, ja se, se on niin hyvin poikkileikkaus Britannian väestä. Ja, ja tota, siellä, siinä kadulla asuu esimerkiksi varakas pankkiiri kauniin vaimonsa ja, ja pienten lastensa kanssa hyvin täydellinen vaurasperhe. Ja siellä asuu semmoinen vanhempi nainen, joka saa tietää, että hän on kuolemassa syöpään ja hänen Taiteilija poikansa käy siellä. Siellä asuu tällainen aasialainen perhe, joka on ollut siellä iät ajat ähm, jö, niin kuin pitänyt pikkukauppaa. Sinne tulee tämmöinen nuori ähm, afrikkalainen jalkapalloilija, ähm, joka pääsee tämmöiseen huippuasemaan äh, äh, paikallisessa jalkapalloklubissa. Ja se kertoo heidän elämästä ja tämmöisistä heidän pienistä ajatuksistaan, jotka tavallaan on hyvin sellaista pientä elämää, mutta jotka kutovat yhteen sellaisen aika terävän, mutta kauniin kuvan elämästä tämän päivän Lontoossa tai itse asiassa elämästä vuoden 2008 talouskriisin aikana, koska se vaikuttaa esimerkiksi aika paljon tämän pankkiperheen elämään. Mutta se, mikä näitä kutoo yhteen on, että nämä kaikki... Kaikki taloudet tämän kadun varrella alkaa saada sellaisia postikortteja, joissa lukee, että We want what you have, eli me haluamme, mitä sinulla on. Ja, ja tota, ihmiset ovat aivan niin ymmellään, että, että mit, mikä tämä on, ja, ja niin kuin heitä pelottaa, että, että onko nyt tulossa jotain terrori ja niin edespäin, ja, ja tätä ryhdytään sitten tutkimaan. En kerro tästä sitten tämän enempää, mutta, mutta niin kuin, että tämä on sellainen mielenkiintoinen kuvaus elämästä niin kuin talouskriisin aikaan yhteiskunnassa, jossa on myös niin terrorismia ynnä muuta. Suosittelen lukemaan.
0: Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ö, tarkistin tuossa, että kirjaa saa ei, saa, ei ole suomeksi käännetty, mutta kirjaa saa kyllä kansainvälisistä verkkokaupoista sekä pokkarina että sähkökirjana. Okay. Kiitos. Tässä oli varmaankin kaikki tältä erää. Jos ymmärsin oikein, niin, niin palaat Filippiineille vielä tässä syksyn aikana ja kuulemme sitten sieltä, mitä sinne, sinne päin kuuluu. Mutta tässä vaiheessa ei varmaan muuta kuin, että kiitos tosi paljon, että pääsit käymään tänne.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos vielä kaikille kuulijoille ja seuraava jakso on kahden viikon päästä. Odotellessa voi kuunnella vaikka Maailmanpolitiikan ohjelmaa, jossa toimittaja Anna sarasta kertoo Euroopan vapaasta liikkuvuudesta rekkakuskien näkökulmasta. Minä olen Simo Ortama ja kiitos vielä kaikille kuulijoille.